0: Il nostro cammino liturgico è giunto oggi, alla domenica sesta del tempo ordinario, sesta domenica del tempo ordinario, questa domenica il Vangelo che abbiamo ascoltato, il Vangelo ci dà la possibilità. Di riflettere su un aspetto molto importante della fede, il rapporto che c'è all'interno della fede tra legge e grazia. È un tema molto importante, presente in tutta la Bibbia, perché con Gesù c'è un approccio diverso alla religione. Anticamente l'approccio che eh, nel popolo ebraico si era maturato era il l'approccio a Dio attraverso la legge la legge, qual è la grande legge che è stata data da Dio al popolo ebreo dove è stata data la legge? ricordate il codice delle leggi qual erano le leggi? i dieci? i dieci comandamenti ecco, erano le leggi del popolo che Dio aveva dato a chi? Mosè vi dovete aiutare io faccio il voce Mosè a Mosè sul monte Sinai Sinai sul monte Sinai e sul monte Sinai Dio diede queste leggi queste disposizioni no? che dicevano di fare delle cose e dicevano di non fare delle altre e in questa legge si forma il popolo di Israele però Gesù dice qualcosa in più dice bisogna andare al di là della legge, non perché la legge non sia buona, anzi la legge regolamenta il nostro stile di vita, ma non bisogna fermarsi alla legge, bisogna andare al di là della legge, bisogna superare la legge ed entrare in questa dinamica nuova, che è la dinamica chiamata della grazia, o meglio, dell'amore. Perché? Perché l'uomo deve fare questo passaggio, anche all'interno dei propri rapporti, se un marito amasse la moglie soltanto attenendosi alle leggi sarebbe un matrimonio veramente molto piatto, molto triste, senza gioia, senza entusiasmo. Cioè, se uno dicesse io faccio quello che devo fare perché eh, i miei diritti, i miei doveri sono questi, no? Quindi io ho il dovere di esserti fedele e lo faccio, il dovere di provvedere al sostentamento della famiglia, e lo faccio, ma se mancasse di tutto il resto lo slancio della gioia la tenerezza del quotidiano l'allegria il matrimonio che sarebbe sì, ufficialmente tutto a posto quindi legalmente il marito compie il suo dovere verso la moglie e la moglie verso il marito ma se ci fermiamo a quello la vita diventa un po' eh? mamma mia, diventa una pizza diventa piatta
1: così anche il rapporto tra
0: genitori e figli se i genitori facessero soltanto il loro dovere Legale, no? Quindi provvedono alla scuola con i figli, al sostentamento, provvedono a fargli fare le vaccinazioni ai bambini, però poi mancano magari di tenerezza, di gioia, di complicità, di ascolto. E tutto quello che sono i loro doveri finirebbero per non dare la possibilità al bambino di crescere. Beh. Allora Gesù, anche nel rapporto con Dio, ci chiede qualcosa di più. Perché ci dice, tu non è che ti devi fermare alla legge, ma devi andare al di là della legge. Quali sono? Qual è la legge? La legge qual vale? è? E dice, i dieci comandamenti. Dice Gesù, dobbiamo andare al di là della legge. Quindi Gesù dice: avete inteso che fu detto cosa? Cosa fu detto? Nei dieci comandamenti. La prima cosa che Gesù dice, e non questo è il primo comandamento. Però nel Vangelo che abbiamo ascoltato non uccidere allora Gesù dice riprende i comandamenti e li riformula e dice avete inteso che fu detto ma io vi dico no, torni qua Gesù dice avete inteso che fu detto non uccidere ma io vi dico ancora in più se tu guardi il tuo fratello eh, con disprezzo in quel momento hai commesso già un un peccato, un omicidio. Se tu parli male del tuo fratello, in quel momento hai commesso già un peccato. Cioè Gesù ci invita ad andare oltre la legge, andare dalla legge alla, alla perché uno che ama il fratello non uccide, non soltanto non lo uccide, quindi comprende la legge dice cioè, vabbè allora andiamo al lavoro e facciamo tutto quello che vogliamo no 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 un momento aspetta un momento dice no. cioè, vabbè la legge dell'amore Gesù eh. no no la legge dell'amore comprende la legge ma la supera va al di là un po' come quando le persone dice padre non faccio niente di male no guarda volte. padre io non faccio niente di male perché io non uccido io non rubo io eh, pago le tasse, poi non faccio niente di Però, beh, scava scava eh, nella vita di quello, di quella, e vedi che eh, quello sta eh, litigato con il fratello che non vede da eh, 50 anni a causa di eh, 3 euro che l'abbonamento di aveva lasciato sul testamento, eh? e poi di quattro gocce che cadono sul, sul balcone? Sta in causa da 50 anni con il, il, il vicino di casa, no? Eh, io non ufficialmente non faccio niente di male, però poi scava a scava: il cuore è pieno di peccato, peccato di odio, no? Cioè, se il mio cuore è pieno di odio e di disprezzo, e non posso vedere a uno, non posso vedere a un altro, ce l'ho con uno, ce l'ho con un altro, no? Cosa succede? Io ufficialmente sto a posto, io non faccio niente di male, però davanti a Gesù sto a posto? No. Gesù dice avete sentito che fu detto, ma io vi dico, cioè Gesù non è che azzera la legge, ma la supera, la completa, la allarga, allarga la legge. Allora questo è un passaggio che tutti quanti noi dobbiamo fare. Dobbiamo fare con i nostri rapporti, nelle nostre relazioni cioè non soltanto dobbiamo essere corretti nelle nostre relazioni con gli amici con il marito, con la moglie con i figli non soltanto dobbiamo fermarci alla correttezza ma dobbiamo andare al di là, dobbiamo andare al di più Gesù ci chiede questo altrimenti la nostra vita non si differenzia proprio per nulla e finiamo per azzerare la missione di Gesù cioè se noi non allargiamo la legge dalla legge all'amore la, la, la venuta di Gesù la parifichiamo è come se non fosse servita a nulla, perché noi ci fermiamo soltanto al donto padre non farci niente di male no, no il problema è che fai di bene il problema è in che modo ti impegni ogni giorno a vivere nell'amore, in che modo ti impegni a superare i piccoli attriti perché nella vita di tutti quanti noi ci sono dei piccoli momenti di difficoltà è vero ci sono ogni giorno momenti nei quali con uno non ci comprendiamo, con un altro, e, e dobbiamo superarli. E ogni giorno dobbiamo pensare a come migliorare questi rapporti, a come volerci più bene, stimarci di più, avere più unione. E se questo non, 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 non è il nostro sforzo continuo, Gesù non è contento di noi. Questo a partire, vediamo nel peccato. Allora quello è il peccato partire dal nostro, dalla nostra famiglia e poi pian piano allargandosi nella, nella nostra comunità parrocchiale nel nostro quartiere avere questa capacità di amarci è facile amarci no non è facile amarci perché perché ognuno di noi è diverso ognuno di noi ha i suoi pallini ha il suo carattere ha le sue spigolosità tutti quanti ce l'abbiamo io ce l'ho tante voi ce l'avete eh? ce l'abbiamo tutte abbiamo le nostre spigolosità Però la la scommessa è proprio questa, volerci bene nonostante tutto, nonostante le nostre differenze, volerci bene e allenarci nonostante le nostre difficoltà. Ma questo lo dobbiamo fare veramente, Eh, dobbiamo farlo cercando di eliminare i vettevolezzi dobbiamo cercare di eliminare gli sguardi un po' accigliati verso l'uno verso l'altro, di preclusione, no? Perché è brutto, è brutto che dall'esterno ci vedono così, non che capi, qua, qua ci vediamo tutti quanti bene, nelle nostre case siamo tutti quanti in armonia, nel nostro quartiere siamo tutti... Però capita che da qualche altra parte all'interno di una stessa comunità parrocchiale si viene a messa, alla stessa messa, e uno si mette a nord uno si mette a sud perché così non ci incrociamo, non ci diamo i segni della pace, allora Già solo quello là, si entra, si mette là mette, a, a, al Polo Costo, no? Perché loro voglio il contrario. È un discorso cristiano questo, no. È un discorso pagano è un peccato, no? E questo è l'unico motivo per il quale Gesù ha detto non vi dovete fare la colina. Pensa, no? Noi pensiamo, chissà quanti motivi ci stanno per non farvi la conduzione. Gesù ne ha scelto, uno ha detto sei il tuo. Non è in pace con il tuo fratello, lascia la tua offerta sull'altare, cerca di riconciliarti col tuo fratello. Trova in qualche sistema. Magari lo croci una volta per la strada, lo archiampi e pigli in quell'occasione per stemperare quello sguardo accigliato, quella parola indiscritti che gli hai detto. Perché capita, no? no? Mi capita mai di andare al paese in ben godi per essere più E Qualcuno, a me qualche volta capita. Eh, Sfienzo pregamenti che io no, eh, però ad un certo punto, poi ti rendi conto e dici: Ma sono stato un po delicato con quella persona, no? Allora cerchi di acchiappare, cerchi di, di ritrovare, cerchi di cucire perché ci capita, facciamo tutti quanti continuamente dei peccati, no? Allora dobbiamo cercare di lavorare su questo. Se ci lavoriamo senza sosta, allora siamo amici di Gesù. Concludo. Gesù ha detto una cosa bellissima. Quando uno rispettava i comandamenti, sapete com'era chiamato? Era chiamato, nel popolo ebraico, era chiamato il servo di Yahweh, Era chiamato così. Chi era la persona che rispettava i comandamenti? Era considerato il servo di Giaveo. Invece Gesù ci dice, quando ci dà il comandamento di Giaveo, è una cosa molto bella, io non mi chiamo più servi, ma mi chiamo no figli mi chiamo amici, amici. Gesù fa questo passaggio io non mi chiamo più servo ma mi chiamo amici noi vogliamo essere gli amici di Gesù o vogliamo essere i servi. quelli che io non faccio niente di male ah, non faccio niente di male, ah, non di male. Ah, non è, Gesù faccio eh? niente di male no no Gesù dice devi superare andiamo un po' più in là non mi basta che tu sia servo voglio che tu mi sia amico e se vuoi essere amico devi fare questo devi amare perché altrimenti resti il servo il servo sta là, il servo fai una cosa, basta, ma invece vogliamo di più dal questo rapporto con Gesù, vogliamo essere amici, allora chiediamo a Gesù, chiediamo alla Madonna, lei che è stata prima la serva e poi l'amica del Signore, possa aiutarci a partire dalla legge ed arrivare all'amore, Amen.